0: Hola, yo soy Ana y yo Luján y esto es Entre Gente.
1: Les damos la bienvenida al lugar donde las mejores historias se encuentran. Bienvenidos a otro episodio de Entre Gente.
0: Nos disculpamos por que la semana pasada no hubo episodio, pero estamos mejorando, estamos trabajando en algunas cosas y queremos darles lo mejor de lo mejor.
1: De regalo le tenemos un episodio bonus esta semana. Disculpen, Esperamos que les haya gustado el episodio. Bueno, en el episodio de hoy vamos
0: a tratar parejas que deberían terminar. Recibimos sus historias y...
1: ¡Wow! <risa> Tenemos unas cuantas que van a ser interesantes de comentar. Sí.
0: Bueno, eh, sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera historia. Soy todo oídos. Dice así. Mi novia y yo estamos hace muchos años juntos. Hay planes de casamiento y mudarnos juntos. Ya pasamos por mucho, viajes, malos momentos, todo. Yo la amo y sé que ella a mí. Últimamente la relación ya no es lo mismo. Estoy consciente que con el tiempo las relaciones van cambiando y que no va a ser siempre igual. Mi problema, porque todavía no sé cómo sentirme al respecto, es que ella me propuso abrir la relación. No sé cómo sentirme ante una relación abierta. Realmente no sé qué implica y no conozco a nadie que tenga una. Mis amigos con los que hablé me dijeron que le termine, que seguro que ya tiene otro y que quiere o que quiere con otro y por eso me dijo eso. No sé, la verdad, no sé qué pensar. No creo poder estar en una relación abierta, no coincide con mis creencias, pero le quiero demasiado como para dejarle así de fácil. No sé qué hacer.
1: Bueno, tema complicado, empezando. Pero antes de adentrarnos más a la historia, quiero saber, Ana, tu opinión sobre las relaciones abiertas.
0: Para gustos colores, ¿verdad? Yo no podría estar en una relación, yo soy una persona muy celosa, yo no podría estar en una relación abierta. Eh, llegamos a hablar de esto con mi novio, no para abrir la relación ni nada, pero a modo de opinión, y ninguno de los dos podría, nosotros somos personas que no podrían tener una no conozco a nadie que esté en una relación abierta, al menos conscientemente.
1: <risa> bueno, eso, inconscientemente, sí
0: no me acuerdo. puede ser. Pero, bueno, como dije, cada uno con su cada uno, pero yo sinceramente no, a mí no me cierran, yo no, no bueno, realmente no sé qué implican, escuché que hay ciertos tipos de relaciones abiertas, como hay relaciones que son puramente físicas, vos tenés tu pareja principal y tus otras, Parejas son solamente físicos, como para divertirse y nada más. En cambio, hay parejas que son como poliamorosas, le dicen, que vos tenés tu pareja principal, pero también tenés otras parejas secundarias. Eso yo no sé cómo funciona. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Si esta es tu pareja principal, pero tu pareja secundaria se quiere casar contigo. Yo creo que los límites dependen de las reglas que la pareja hace. Claro, pero lógicamente hablando, digo, si yo tengo mi pareja principal pero mi pareja secundaria quiere ser mi pareja principal ¿termino con la otra persona?
1: No, la verdad, no sé necesitamos una <ríe> eh, persona a nos responda. ese va a ser materia pendiente definitivamente vamos a conseguir a alguien que nos pueda hablar sobre el poliamor pero de todas maneras el poliamor no es lo mismo que relaciones abiertas para mí las relaciones abiertas son físico físico o sea, vos tenés tu pareja pero podés divertirte con otras personas, que realmente no hay arraigo emocional, es solamente físico, digamos. Yo escuché un caso de una pareja con
0: relación abierta que era, hasta donde yo sé, solamente físico. Pero la mujer, la mujer, de la, la mujer había, le había dicho a, al, al novio o esposo, no me acuerdo qué eran, que ella no se podía enterar de nada. Él podía hacer lo que él quería, pero ella no quería ver, qué sé yo, gomas, cremas, o olor a perfume, lo que sea. No, que ella no quería rastros de que otra persona estuvo ahí.
1: ¿Pero ella podía hacer lo mismo?
0: Sí, pero el otro no se tenían que enterar. Eso a mí me pareció un poco tonto porque sabiendo que la relación es abierta, ¿por qué te pondrías celosa por...? No. por
1: para mí eso pasa por respeto. O sea, Sí, era por respeto, pero... No tanto por celos, <risa> pero por respeto, pero también al mismo tiempo. ¿Qué tanto respeto te tienes a vos misma si vas a abrir tu relación? O sea, mientras sea con consentimiento
0: y mientras sean, qué sé yo, felices, ok. Pero yo, yo quiero entender cuál es el límite. Y yo creo que esta persona de la historia... Bueno, yo también me sentiría muy mal si me piden abrir la relación. Te baja un poco la autoestima. Yo creo que te, si es que no, no estás interesado en abrir la relación también, te baja un poco la autoestima. Y más que sus amigos le dijeron que seguro que tiene otro, que seguro que ya no le quiere, que bla, bla, o capaz bla. le
1: gusta, le, o sea, la atrae a alguien y quiere probar cosas con esa persona. Cuando la relación se está poniendo seria y, y capaz son jóvenes y están juntos hace mucho, uno quiere probar cosas. Uh -huh. Y tampoco le quiere terminar a él porque le ama, pero al mismo tiempo quiere divertirse. Entonces ahí, para mí, la razón por la que se empieza una relación abierta es lo que importa. El hecho de la relación abierta... Bueno, como vos dijiste... Todo, se, todo vale. X, sí, si sí. los dos... Tienen consentimiento... Para mí es... Válido. Válido. Solamente estas dos personas... Se ponen de acuerdo... El mundo tiene por qué... Opinar sobre eso. Pero... ¿De dónde nace... La idea de Esa abrir tu relación? Claro. claro. ¿Cuáles son la, las razones... Por las cuales... Sí me parecen importantes... Porque de ahí empieza la confianza y de ahí empiezan los límites. Uh -huh. No tenemos otra vez mucho contexto de la historia, pero por lo que suena es unilateral. Ella quiere, él no se siente convencido de eso. Dice que no coincide con sus creencias. También. Además, dice que la relación está pasando por empedrado. Por, un, por una pequeña crisis. Entonces, ¿eso explica por qué ella quiere abrir
0: la relación? Yo creo que tiene que hablar. Así como así como siempre digo hay que hablar y hay que porque puede ser o sea ¿qué implica? porque también están las relaciones donde están los dos y entra un tercero o y un cuarto y un quinto y son como un grupo o pareja ¿qué implica abrir la relación para ella? yo creo que no creo que la acepte porque por cómo habló ya no se escucha muy convencido no creo que no está bien tampoco obligarle a una persona a que haga eso que no quiere
1: va a tener que tomar la decisión difícil
0: de dejar la relación. Determinar. Sí, es que a no ser que ella, bueno, diga no, es algo que, que me daba curiosidad, pero realmente no, no hay, no es necesario. Hay que hablar. Hay que hablar y ver en qué consiste abrir la relación. Porque
1: tal vez sea un, una apertura que a él sí le guste. Para mí, la chica tiene que hacer un, una reflexión sobre la relación, sobre lo que ella quiere porque ella fue la que propuso la idea desde el lado de él lo único que puede hacer es aceptar o no aceptar y, y seguir las consecuencias que su decisión lleva si acepta bueno, va a tener que dejar de mm -hmm. ser celoso y soltar más claro, y aceptar los términos y condiciones <risa> leer bien el contrato <risa> y si no va a ser doloroso pero va a tener que dejar su relación atrás Quién sabe. Para, puede para ser lo, para, el, para lo mejor. Siempre hay que pensar positivamente. Sí, tienen que hablar, tienen que hablar, ver qué implica.
0: Y si no está cómodo y tampoco va a estar cómodo con el futuro de la relación después de esto, porque creo que hay un antes y un después de que alguien te pida esto. Yo me sentiría muy mal si es algo que yo no quiero y que me pidan, me sentiría como, qué sé yo, ya no le gusta físicamente o como dice acá. Quiere con otras personas y ya le aburrí. Entonces. Difícil es escuchar eso. Es como que, es como que te engañen sin engañarte. <risa> más sí. o menos porque es como
1: que... Que te digan otra que vez. Te digan.
0: Es, una, es como una cachetada al ego. Te quiero engañar, pero...
1: <risa> permitíme engañarte.
0: <risa> no sé, necesitaríamos que alguien nos explique más en qué consiste realmente hoy en día una relación abierta. Hay que anotar eso.
1: También, yo... Tenía en el colegio, y mira que en el colegio, una compañera que tenía una relación abierta, no era muy. abierto te y bueno, sí, no nos contaba mucho sobre eso, realmente no éramos muy cercanas tampoco, pero un día, no sé por qué, nos contó, y todas nosotras, ahora, hija de mil, ¿cómo es? No, no sos celosa, y mil, siento preguntas, y ella era una persona con mente abierta y muy disfruta la vida entonces para ella funcionaba uh -huh. y para su pareja también pero yo soy más del lado no podría <risa> no podría porque mucho de la relación se basa en la intimidad claro entonces cuando vos abrís hay no... surgen nuevos problemas ahí y no sé si soy una persona capaz de lidiar con esos problemas es que apenas Apenas puedo con una persona, no, claro. no me tienen no, tanto problema. No, tanto problema no. no, está difícil.
0: Yo creo que tienen que hablar. Tienen que hablar y ver qué implica y si ya no va a poder continuar después de una cosa como esta o si ella realmente
1: quiere algo así y él no le puede dar. Chau, terminen. También deberíamos investigar qué, o sea, el porcentaje de relaciones abiertas que funcionen. Eso puede ser interesante.
0: Capaz funciona re bien y nosotras... Hay una pareja en TikTok que... Ay, no sé cómo se llaman, pero son así. Su TikTok es fulano y fulana relación abierta. Y te dan así sus realidades y es como que... qué sé yo Él habla con una tipa y automáticamente le cuenta. Es como que estar hablando con una amiga. A mí eso me es muy raro.
1: ¿Cuál es el límite? Eso quiero entender. ¿Cuál es el límite? Para mí el límite le ponen las parejas, como dije. Para, para algunas parejas... Ponerle que eso... Ellos hacen eso, por ejemplo. Pero la otra pareja que me contaste, ellos no se quieren enterar. Claro. Pero, Entonces, esas son las reglas del juego posible, que cada uno pone. ¿Es posible
0: engañarle a alguien dentro de una relación abierta?
1: No. ¿No? Bueno, sí. Ah, por, ej ah. por ejemplo, si, si vos pones la regla de me tenés que avisar, nombre, apellido, signo zodiacal de todas las personas con las que estás... Bueno, por salud también, creo que eso Deberían, bastante. sí, o sea, eso también, eso
0: también deberían... Seguro se hacen como que test de enfermedades cada tanto para... Ojalá, mi mejor
1: deseo sí. es que lo hagan. Ay. Entonces, yo creo que sí, si vos rompes una regla, claramente es engaño. Pero si, si queda tan abierta es la relación, también está... No sé, ponerle que una pareja día solamente con tres al mes...
0: Ay, Dios mío. ¿Y si son cuatro? Necesitamos, necesitamos
1: que alguien nos explique más esto porque
0: es, es un mundo aparte. Creo que hoy en día se está normalizando mucho más, pero para mí, en nuestro país al menos, no está tan bien visto. O, o que sepamos. Yo te digo, hay muchas relaciones
1: abiertas no conscientes, pero, pero las hay. Ay. Personalmente no podría, o oh, no sé, mi Jolvin de otros 2020 y 2030, ponerle que capaz sí. <ríe> La gente
0: cambia. Ay, no sé, yo no podría. Bueno, Luján, vos también tenés una historia que nos querés contar.
1: Así es. Adelante, por favor. Esta dice sí. En realidad, ya terminaron, pero siguen siendo amigos. Y capaz deberían dejar de ser amigos, porque ya se está volviendo tóxica la relación entre ellos. No le hacen ningún bien a ninguno, pero es complicado, porque hace muchísimo tiempo comparten prácticamente todo. Entonces es como, están juntos sin estar juntos.
0: Hmm. Yo soy muy partidaria del contacto cero. Uno termina con la persona y chau, Bloqueado, eliminado... No te, no, no te conozco y no te hablo más.
1: Depende del tiempo. No, yo chau, chao, chao, chao,
0: Porque yo creo que es la forma más rápida, efectiva y segura de superarle a alguien, superar algo y que después cuando esa persona se te cruza es como que ya está todo cerrado porque ya no, no hubo nada después, digamos. Yo no podría ser amiga de, de una, una persona con la que termine.
1: Para mí... Claro, desde el momento que terminaste tiene que haber un espacio. Sí. Un espacio largo. Bastante largo donde puedas... A ver, caer cero. y... ¿Díces? Caer y volver a resurgir. No sé. Eh, con un cambio de look volvés. Pero no sé, capaz después de dos años eran estaban luego en un grupo de amigos y se vuelven a encontrar. Pueden ser amigos o como también pueden sur resurgir. Yo creo que... Bueno,
0: escuché por ahí que cuando uno termina una relación tienen que estar así, cero contacto por lo menos la mitad del tiempo que estuvieron juntos.
1: Eso tiene sentido. Porque necesitan un tiempo para superarle a esa persona. Y para mmm, no olvidar las memorias porque mmm, para mí no hay que borrar ninguna memoria del pasado. Todas, todas sirven y las lindas hay que quedarse, las malas hay que... Como pensar en ellas y aprender algo. Hacer las paces con eso. Pero sí hay, necesitas desacostumbrarte. Ahí está. Necesitas desacostumbrarte de esa persona. Y si estás siempre otra vez con esa, van a, a tener muchas... Se van a juntar otra vez.
0: Es que eh, la misma amiga dice, est están juntos sin estar juntos. O sea, no hay beneficios de la pareja. <risa> Pero es lo que yo digo, sí... Si, bueno, capaz eran muy amigos Pero ella dice Se está volviendo tóxico Entonces realmente vale la pena Si la relación por algo ya terminó Vale la pena seguir con una persona que, Con la que ya te diste cuenta Que no funciona Que no se llevan bien Que cuando pasa algo de conflicto Digamos, eh, explotan
1: Creo que algo está claro Con todas las historias Que recibimos relacionadas al amor Es difícil dejar ir es muy difícil, por varias razones. Está el miedo a estar sola, está el miedo a no poder encontrar a otra persona, está el miedo inclusive de me va a olvidar. Entonces, cuando existe ese vínculo de amor, es muy difícil dejar ir. Yo creo que es más difícil incluso dejar
0: ir cuando pasó algo, cuando pasó algo malo. Porque si terminan en paz, digamos, bueno, ya no funciona, no es que hayas hecho algo malo, no es que yo haya hecho algo malo, sino que ya no, no es lo mismo y ya queremos terminar. Se termina como más pacíficamente y no hay tanto que perdonar, no hay tanto que superar, entonces soltás mucho más fácil. Pero cuando pasó algo, qué sé si yo, tenga, te pusieron los cuernos, se te cambió por otra persona o vos le pusiste los cuernos, se pelearon, pasó algo muy grave está el hecho de superar a la persona desacostumbrarse y perdonar eso o sea curar ese
1: orgullo que te dañaron además los humanos somos extraños siempre nos quedamos mal, lo malo <risa> tenemos con esa no ahora no me va a pasar voy a arreglar a toda costa porque sí claro sí y yo creo que eso dejar ir lo malo el
0: perdonar es lo que más cuesta perdonar lo que hiciste lo que te hicieron y lo que pasó dejar ese, realmente soltar y dejar ir eso cuando pasó algo malo es lo que más cuesta
1: para mí cuestan cuesta todos, en todas las relaciones, no importa cuál sea la razón de la ruptura, si estuviste con una persona, si sentiste algo por esa persona, es difícil desacostumbrarte, es difícil hacer un... Porque está también el tema que, yo no creo que... Esto es solo dicen de las mujeres, pero para mí es de, de ambos géneros que nos hacemos la idea de un futuro. Nosotros no solo pensamos en el presente, pero en el momento que nos gusta a alguien es... Hija, mi, mi nombre y mi apellido cómo suenan
0: es superar el futuro de claro
1: cuántos hijos voy a tener en mi casa va a tener tres pisos y... entonces nos hacemos toda una idea que es, a veces es de, es dejar ir tanto el presente como ese futuro imaginario que vos creaste esa expectativa y para mí eso es lo difícil también es Abandonar esos sueños que vos creaste en tu cabeza que pueden ser posibles porque es 50-50 el tema uh -huh. puede ser todo bien y que sean felices para siempre o no claro y quizá
0: estas dos personas siguen en teniendo este contacto tan estrecho porque no están logrando dejar ir esa, esa expectativa esa relación más allá del amor que tenían pero si se está volviendo tóxica incluso su amistad <ríe> No, yo creo que el contacto cero es lo que deberían aplicar.
1: Para mí también. Eh, si es tóxico, es porque se están haciendo daño los dos. Y a veces es mejor darse un tiempo y quién sabe, en el futuro
0: hay personas que no pueden darse ese espacio porque comparten espacio-tiempo. Son compañeros de facultad, son compañeros de trabajo. Eh, tienen Eso es difícil. hijos. No pueden, no pueden ignorar a los hijos por haberse separado. Bueno...
1: Divorcio es diferente Pero Ya <risa> <De> un extremo Sí, <risa> un extremo Pero Cuando Sos compañero Es cierto Pero igual Se puede dar distancia claro, Verle Distancia emocional Sí Verle Claramente va a ser difícil Pero con el tiempo Verle se va a hacer más fácil Más fácil Incluso Eso se hace costumbre Sí Entonces La costumbre Como ya nos dimos cuenta con la pandemia Somos bastante adaptables Los humanos De que te acostumbras Te acostumbras En algún momento pero sí tenés que tomar la decisión. Para mí, la decisión y ser firme en tu decisión es lo más importante que podés hacer. Si vos querés separarte de esta persona emocionalmente, aunque físicamente no lo puedas hacer porque es, las circunstancias no lo permiten, tenés que ser fuerte mentalmente y decir, bueno, yo no me voy a a hablarle, yo me voy a quedar lejos de él. Eh, porque siempre hay esas pequeñas cosas que vos haces que... Se nota que te quieres ir o que él viene. Entonces, has, escribir la línea y per, que permanezca esa línea entre ustedes. es Poner los límites. Poner los límites para que también
0: darte ese tiempo para sanar y no obligarte a estar constantemente en esa situación que te lastima. Porque quizás estas personas estuvieron mucho tiempo juntas, no pueden estar la una sin la otra. Crearon esa relación de dependencia y ahora les está costando mucho romper esos hábitos que tenían y por eso o comparte en grupo de amigos. <ríe> puede ser también. también.
1: Vas a... Para mí es aprendizaje, es crecimiento. Va a doler mucho. Pero... Por algo. Por algo sobre. Vas a aprender mucho sobre vos mismo y la próxima vez va a ser mejor. O peor. <ríe> claro, y también nada está
0: escrito. Puede ser que vuelvan en un futuro y las cosas sean totalmente diferentes. Como puede ser que, bueno, esta no era tu persona y va a venir otra persona.
1: Yo la vez pasada leí una historia así. Para mí que fue en TikTok, no sé dónde, que se volvieron leí a encontrar. Leí, leí en TikTok. Leí en, tic, <risa> vi en TikTok. O, pero no sé dónde fue capaz, bueno, no me acuerdo el, el, la fuente de, de lo que voy a contar, pero que así se separaron y después se encontraron después de cinco años y se hicieron amigos y después, bueno, volvieron. Final feliz. Final feliz. Todo puede pasar en esta vida, nadie sabe, pero... Creo que las expectativas son algo que hay que tratar de bajar para todo lo en la vida. Para el trabajo, para tu carrera. Y aparte
0: es muy injusto poner expectativas en alguien. Es injusto para la otra persona que vos hayas puesto todo este peso, todos estos sueños en esa persona y que después cuando esa
1: persona se va te quedas sin nada. Da miedo. Ese, ese es uno de los problemas. Da mucho miedo y sabemos que todas las personas lidiamos con inseguridades. O por lo menos, yo soy un mar de insomnio. <risas> eh, Háblenme y lloro. Entonces, es complicado. Pero, pero ver, hay que darse un tiempo. Hay que darse. Contacto cero. Muy
0: muy fanática del contacto cero.
1: Amabilidad siempre,
0: pero así,
1: saludar desde mantener la mano. La
0: cortesía, pero mantener ese límite. Claro, el límite que debe
1: haber. Es así. Tenemos otra historia. Creo que esta historia... Es una de las más fuertes que nos enviaron. Sí. Bueno,
0: dice así. Son mis padres. Están juntos hace años. Mis hermanos y yo casi todos vivimos fuera de casa. Tengo 30 y casada ya con dos hijos. Uno de tres y otro de cinco. Mi hermana también ya fuera y mi hermano sí vive con ellos. Él tiene 23. Lo que sí es que desde que tengo memoria soy consciente que ellos se llevan mal... Momentos felices juntos son contados con los dedos porque siempre se pelearon frente a nosotros o lo suficientemente fuerte como para que escuchemos. Sus peleas te hacen preguntarse por qué se casaron si tanto se odian. Con mi hermana ya le dijimos a mamá que se separe, que sus hijos ya son grandes, como para poner la excusa de nos quedamos juntos por los hijos. Pero ella siempre dice que ya están casados y que hasta que la muerte los separe. Pero ahora me colmaron la paciencia. Todo bien si ellos eligen ser infelices y pelearse todo el día. Pero resulta ser que se pelearon frente a mis hijos, una pelea muy subida de tono, donde mis hijos se asustaron muchísimo. No era la primera vez que ellos los lo veían pelearse así, pero sí fue la más grave. Mi hermano me llamó para que les busque y le dije a mamá que si se sigue peleando así, que se olvide de que le dejo a mis hijos otra vez con ellos. Mi papá nerviosísimo me dijo que es su derecho como abuelo verles. Estoy cansada de escuchar sus peleas y no voy a dejar que mis
1: hijos pasen por eso yo tuve mucho pensamiento cuando leí esta historia soy hija de padres divorciados y que también vivió claramente las peleas en la casa entonces desde el punto de vista de la mamá entiendo claramente por qué no quiere que sus hijos vuelvan a pasar por eso definitivamente también actuaría de la misma manera de puede, puede sonar un poco exagerado no dejarle verlo a los abuelos porque sabemos que las criaturas aman verles a sus abuelos y los abuelos también son re criadores. Pero es algo que ningún niño debería ver, y experimentar. menos a esa edad,
0: tan pequeñitos. Porque yo trabajo con niños, eso es un dato que les tiro sobre mí, y a ellos les afecta muchísimo cuando los adultos significativos de su vida hacen algo que les asuste o, o, les, o les transmita esa inseguridad, es, es como un pequeño trauma, digamos verles a los abuelos que en teoría son los abuelitos que se tienen que querer y que con los abuelitos yo me he pelearse de una forma, porque dice que al punto de que el hermano les tuvo que llamar para que les busque, o sea, fue una pelea muy subida de tono, donde un niño de 5 y 3 años no, no pueden procesar esa información todavía de por qué mis abuelos están gritando de esa forma, siendo que probablemente ella no les muestra eso a sus hijos por su, por su experiencia propia, no les muestra quizá cuando se pelea con, con el papá. No es justo para el niño estar expuesto, así que de ese lado yo estoy completamente de acuerdo con la mamá, que si ellos se van a seguir peleando de esa forma, no les lleve mal a los hijos, porque no es justo para, al menos no sin ella, no es justo para los chiquitos
1: estar en esa situación. No, completamente de acuerdo. Es inapropiado, además de que sabemos que los niños copian todo lo que ven. Entonces, eh, se van a ir al colegio, van a empezar a gritarle a sus compañeros y van a surgir una serie de eventos que nadie quiere vivir, especialmente las teachers, especialmente las profes. Entonces hay que evitar cualquier contacto temprana, a, por lo menos a temprana edad. Realmente no le vas a ocultar todo a los niños porque, A, se dan cuenta y B, no les puede mantener una burbuja donde la violencia no existe. No se puede porque vivimos en un mundo bastante violento. Pero por lo menos protegerles. Son bastante claro. chicos y... A esta edad todavía se les puede mantener en un lugar donde haya mucho ambiente amor. ambiente cordial,
0: claro. Y yo creo que, o sea, realmente, como decís, es, es feo separarles de los abuelos. O sea, ya siendo que les conocen, ya tienen esa relación de que se quedan con los abuelos, a jugar con los abuelos y con el tío, ¿verdad? Pero eh, no sin ella, no dejarles sin ella. O sea, que sea una situación donde ya por lo menos rápidamente les puede sacar de la habitación, ¿verdad? Porque...
1: O contenerles. O contenerles. Porque eh, cuando están solos, igual si son dos, ellos se van a cont contener entre ellos los hermanos. Pero de todas maneras, una persona necesita estar ahí. Ahora, también deberíamos hablar de la pareja en sí, de, lo, de, de los, los abuelos, abuelos, porque eso me parece muy... Re nervioso, los abuelos. Yo me imaginé todo, no sé vos. <risa> Dos viejitos. Mira, yo me reimaginé. Encima, la, la persona dijo que tenía 30 años. Entonces, suponen que nació en los 90, ella. Y, o sea, que fueron padres jóvenes, ya pueden. Sí, pero vivieron una, una época de los 60, 70. Uh -huh. Digamos, una época donde todavía había ciertos estereotipos de la mujer, uh -huh. eh, del matrimonio, del divorcio, porque... Yo creo que hasta hoy en día, viviendo en un país como Paraguay, todavía hay muchísimo estigma, estigma sobre el divorcio. Y se lo ve como algo malo. Por ejemplo, la, la señora dijo, o sea, la abuela me refiero cuando digo la señora, dijo, eh, me case hasta la muerte. Uh -huh. Entonces, ¿qué realmente significa eso? Primero le hizo sufrir mucho a sus hijos Sufre por eso. ella todos los días, para más encima, y... Eso me parece algo muy interesante de hablar de esa cultura todavía tan arraigada que nosotros tenemos al matrimonio. Claro. Yo, yo soy muy partidaria de hasta... O
0: sea, dar todo lo que se pueda para solucionar el problema. Yo creo que siempre o sea cuando ya hay un punto de violencia, sí, hay que salir de ahí. Porque no es justo ni para vos que te estén lastimando o que tus hijos estén pasando por esa situación de violencia familiar. Pero sí... Quizás esta pareja nunca hizo terapia de parejas. Quizás nunca pidieron ayuda de, de alguien para que les aconseje y les diga cómo sobrellevar más
1: estas discusiones que tienen. Pero nos acordate también que, vamos a poner el contexto de que sí vivieron en los 60, etc. Uh -huh. las personas que vivieron en esa época no son muy abiertas a tener terapia. O uh -huh. sea, yo la verdad, mis abuelos de parte de, de mi papá, yo no los conocí porque los dos fallecieron cuando yo era chica. Pero las cosas que me suele contar mi mamá era así, no, o sea, <risa> tu abuela era mandona y se quedaba, oh, nomás el señor o ahí, sea, entonces mi abuela se quedaba, ah, oh, no más. Entonces yo creo que así son la mayoría de las relaciones de los abuelos o de los ancianos. Yo no sé si vos tenés abuelos, yo la verdad, tristemente, solamente tengo una abuela, o sea, los papás de mi mamá también se divorciaron y ya no tienen contacto con su papá, o sea, solamente... Uh -huh. A mi abuela le conozco y comparto con ella. Yo sí tuve a mis cuatro abuelos y bisabuelos. Esas son dos vidas muy diferentes, gente. Yo vengo de familia divorciada. Ya tiene cuatro abuelos. Todo un privilegio.
0: Y sí veo esos como estereotipos sexistas, digamos, en mis abuelos. Que por ejemplo, mi abuelo es súper pancho. Él no, se va, él no se va a mover. Y mi abuela es la que le, le sirve y le, le anda detrás, ¿verdad? Pero también hay como otras cuestiones detrás de eso. Pero sí veo eso.
1: y Pero ellos, la verdad, tienen un matrimonio siempre tuvieron un matrimonio muy feliz. Al menos eso es lo que se ve. Las mujeres son más de aguantar. Y más todavía las mujeres de esa época. Sí. Que todavía no están, bueno, empoderadas bueno. por todo lo que pasa en, Yo sí en tengo, el Yo sea, sí tengo una
0: historia familiar que ya es bastante vieja. O sea, era mi bisabuela que ella... A la primera se fue, a la primera se fue y nunca volvió, que ya es otro extremo, verdad. Pero ella se fue a comprar los cigarrillos, ella no, se fue a comprar ¿sabes? los cigarrillos, no fue el papá y nunca más volvió. Pero eh, de los ejemplos más cercanos digo sí, yo vi matrimonios felices, así que no desde la experiencia no podría decir, pero concuerdo contigo de que sobre el, el divorcio sí hay mucho estigma y que también se le pone mucha culpa a la mujer. Que siempre cuando hay un divorcio, es más culpable es la mujer que el hombre. También. Se
1: ¿Dónde? escucha mucho eso. Bueno, mi mamá es abogada ya hace divorcio. Para mí, yo así, el divorcio es Me lo más... Comer. Claro, lo más común que existe. Encima, mi mamá es divorciada, entonces mi abuela también. <risa> yo tengo... Mi prima se acaba de cansar y todo el mundo así, por favor. No, no siga sí los pasos. Pero... <risa> ya de una le tiran la mala onda pero sí, entonces por las experiencias que, que veo claramente yo no le veo al divorcio como algo malo claro, es totalmente normal es valiente inclusive especialmente las mujeres que se divorcian a una edad poner, tampoco tan viejas a mi 40 50 no es vieja todavía tiene, tiene como, es una edad que vos decir, wow, vas a recomenzar. Claro, tu vida. ya estás con una persona como hace 17, 18 años, más inclusive si te casaste joven, y me parece muy valiente elegirte a vos misma y decir, hasta acá. Y creo, me considero una persona todavía que puede sola, que no necesita a nadie, que si está con él, con esa persona, es porque... Me sentía bien. Y cuando lo dejo hacer, me voy. Toma mucha confianza en una misma para hacer eso. Y toma mucha valentía. Algo que yo siempre admiré de mi mamá. Porque, bueno, basta y se fue. Entonces, para mí, yo lo veo desde una, de una manera muy valiente. Y de confianza. Es el verdadero feminismo. <risa> que, bueno, vamos a tener en un episodio de feminismo seguro. Pero hay muchas cosas también que ahora... La cultura del feminismo es medio que está uh -huh. tiene ciertos problemas con, con eso. Pero en esos términos a mí sí me parece una decisión bastante difícil de hacer, por ello me parece algo súper bueno.
0: Y para esta familia yo creo que esa, esa pareja no se va a separar.
1: No, ellos ya hasta la muerte. Sí, ellos ya se, se ponen la día y se pelean todos los días, pero llegan. Y, y, si y lo se... que acabé de imaginarme no es muy bueno. Pero me imaginé a la abuela tipo enterrándole hasta aquí llegó. Toma tu boribori. Le tira toda su tumba. Bueno, me imaginé cosas muy turbias.
0: Pero, por el, por, o sea, para nos, alejarnos tanto de la historia, yo creo que esta pareja no se va a separar. Pobrecito el hijo de 23 que sigue en la casa, ojalá logre salir no. pronto porque no debe ser agradable. Eso se de su
1: casa a los 25.
0: <risa> no, debe ser muy agradable vivir constantemente en conflicto porque sus vidas pasaron escuchándoles a sus papás gritándose, 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 gritándose. O sea, debe ser demasiado insoportable. Y yo creo que lo que la mamá hace de también decirle a sus papás este es mi límite. Si, con mi hicieron eso por con mis hijos no...
1: Es muy valiente. Sí. Además, es su propia decisión. Ella no tenía... No le debes nada tampoco a... O sea, no, no, no le debes tampoco... Bueno, técnicamente nieto. es un derecho de la niñez que puedan establecer relaciones... Claro, pero si es Interpersonales un con su familia. Pero... Con la hay tía, también... con el tío, con los otros abuelos. <ríe> con estos abuelos tóxicos. No. Técnicamente, sí le demandan y prueban que es un ambiente... Hostil. Negativo a los ¿Sí? niños... Claro, claro no creo que lleguen a
0: eso, pero para mí es muy valiente lo que ella hace de darle ese alto a sus papás, de, después de 30, bueno, dijo que con la hermana ya le habían dicho a su mamá que amiga salida ahí, pero <risa> la <mía. risa> sí, la mamá claramente no va a hacer eso, el papá tampoco, el papá se ofendió luego cuando la hija le dijo que ya no le va a traer a sus nietos, ¿sabes? Quizá ellos ni siquiera están tan conscientes de cómo se relacionan. Hay gente que le gusta estar en relaciones tóxicas. Hay gente que disfruta peleándose todos los días. Que
1: Ya están acostumbrados. No están Yo acostumbrados, creo que ya deben estar. De encima, como, un día más. Si el abuelo fue el que le impuso a, la, a, a su hija y le dijo, no, vos a, los, a mis nietos le voy a ver, uh -huh. claramente ahí te das cuenta, haciendo un poquito de análisis, claramente no muy bueno tampoco, es que el señor es el que impone y la abuela se calla.
0: No sabemos también cómo... Realmente igual, porque hay mujeres tóxicas también. No, también la hay
1: la de todo. Pero. Y si
0: se pelean, es porque ya no es que se da tanto.
1: No, para mí que las parejas se repelean. Los dos, luego. Tipo... Son con los dos. Son con los dos. No hay. Igualdad hay. Son con los dos. Pero hay, habría que no sabemos mucho de la pareja en sí. Eh, claro. Pero lo que dijo la hija, claramente. Totalmente de acuerdo, sacarle a los niños de ahí. Oh, o que se visiten todos juntos. Familia, almuerzo familiar. Los domingos. Que no le dejen la casa claro. por tanto tiempo. Porque seguro si es almuerzo familiar, eso se comportan. Pero si están en la casa, ya entre ellos dos ya empiezan sí. a dejar de masticar fuerte, a de respirar fuerte. Sí, <risa> porque las peleas. No sé. <risa> no cerraste la bolsa de coquito. ¿eh? <risa> o sea, empiezan de cosas muy. <risa> ¿Cómo se dice? De cosas muy pequeñas escalen a ver Mi abuela con grande. su bolsa de coquito, <risa> Yo el coquito de el, el. Mi abuela es argentina Ella está con sueño No puede vivir sin su mate entonces, Se levanta a las 5 de la mañana A tomar mate Bueno, entonces en conclusión La mamá muy valiente Estamos de acuerdo Pero Tenemos que Desestigmatizar el divorcio Claro Porque es No es algo malo Pasa le contratan a mi mamá y ya está. <risa>
0: les pasamos el número. Bueno, esas fueron todas las historias que teníamos para hoy. Esperamos que les hayan gustado mucho y... No, que si les... les haya
1: ayudado si, si es que están en una situación así y les gustó nuestro consejo. Claro, bueno, Pueden si agarrarlo.
0: Les animamos a que si tienen historias parecidas, nos envíen en el buzón de historias que está siempre disponible en el link de nuestro Instagram. Síganos. Síganos, arroba entregentepodcast.com y como les digo, anímense, manden sus historias, es completamente anónimo y nosotras vamos a revisarlas en, nuestro, en nuestros episodios.
1: Sí, se vienen episodios muy interesantes, tenemos temas que son sin spoilers, pero bastante buenos, no, no quiero decir nada, pero son buenos. Y también se vienen cosas nuevas para entre gente, así que estamos emocionadas y esperamos que continúen creando esta historia con nosotras.
0: Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao, chao.